0: Hej folken, startar oss igen och nästa episod är spikrad. Den här veckan berättar jag lite om hur det var att vara inlagt på öppen avdelning. Så jag hoppas det syns intressant. Ulla sett, eh huskar du kan skänna mig en mail på nervemetone@gmail.com och följ med på Youtube-kanalen min så lägger jag ut allt där och. Jeg har ikke så mye mer å si enn det, altså. det, det er interessant. Og så prates vi om en uke. Så setter jeg meg litt sånn godt rette. Og så har jag fått kaffe, och så har jag notater, och så har jag den kämpar svärmikrofonen så langt upp i ansikte som jag orkar och aden. <laughs> och så eh uh, sen sist har det inte skett så ja eller det har inte så fryktligt mycket. Nej, det har kanske inte skett så mycket, men det har ju faktiskt skett något för att eh uh, jag har ja, så blivit inbjudet till att psykologlunch-podcast sin live-opptreden um, i Trondheim den 24. februar. Da skal de spille inn et live-show med podcasten sin, som er altså episode nummer 100 og som jeg som fan har gått og gledet meg til så lenge, og tänkte jeg skulle dra og se på den uh, og så i tillegg uh, helt ut av det blå, så får jeg spørsmål om jeg vil være med som gjest, og det er jo bare helt sinnssykt uh, og så selvfølgelig kan man jo ikke, man kan ikke si nei til noe sånt, det er jo som jeg sa til uh, Jan Ole Hesseberg også, som er en av de tre som uh, holder på i psykologlunch at uh, vi jeg hadde sagt nei på grunn av angsten min, så hadde jeg angret resten av livet men det er jo faktiskt ganske noia og ganske mye angst involvert i dette. Det er jo involvere at jeg må reise til Trondheim alene og være der eh, med sannsynlig et par netter eh, og være med på et liveshow eh, med masse mennesker og jeg vet ikke helt sikkert hva jeg skal bidra med enda, for jeg har ikke fått all informationen. Men det er jo drit noia og helt sinnssykt kult. Eh, så det er sånn helt eh, enorm eh, mix av sånn gruglede ut av en annen verden er sånn oh, ja. og det er ikke så lenge til heller så, og det er kanskje like greit så slipper gå å gruglede meg så veldig lenge <laughs> men nei det blir spennende og jeg håper jo selvfølgelig at eh, folk tar turen og kommer og ser eh, det hadde vært kjempegøy å møte noen eh, ikke kjente fjes men noen lyttere det hadde jo alltid vært litt stas så, og uansett, kjempegøy om det kommer folk å se på. Og så har jeg også, øh, jeg var inne om her to ganger faktisk forrige uke, for jeg in inn en, en slags bonusepisode med en vinn av mig som gjest, øh, som jeg ikke kommer til å legge ut som podcast, men den kommer nok mest sannsynlig til å legges ut som en bonusepisode på YouTube-kanalen min. Og... Um, så jeg har inte sett någon mer än så jag är helt säker på hur då den og blir och hurdan det om det lägger ut men jag tror jag kommer till lägga ut på lägga ut på Youtube så följ med där jag lägger ut info om det överansett. Men ja, uh, let's get to the point. Jag har faktiskt noterat mig ganska mycket idag, sån förhållwis mycket. Eh, uh, och jag ska prata lite om uh, jag ska om en annan typ av inläggs idag. Uh, for jeg har jo snakket litt før om uh, akuttpsykiatrisk. Jeg har snakket litt om hvordan det har vært, og hva, hvordan det gikk for seg første gang jeg ble lagt inn der og sånn. Um, men jeg har ikke snakket så veldig mye om um, en annen type innleggelse med jeg så har um, vært borte i. Uh, for jeg har nemlig vært innlagt på åpenavdeling um, også. For det er jo sånn, det kan få folk som ikke har har hatt noe med psykisk helsevern å gjøre så er det liksom, kan det være litt forvirrende det var det for meg også i starten det finnes uh, veldig mange forskjellige liksom, typer seksjoner innen psykisk helsevern, det er liksom åpen og lukket avdeling det er lang tid og kort tid og det er planlagt og det er akutt og det er liksom uh, mye forskjellig um, og akuttpsykiatrisk er jo, som jeg har snakket litt om tidligere, det er jo akutt og liksom plutselig og kort tid som regel Um, hvor du da blir lagt inn når det er helt akutt og man ikke kan ta vare på seg selv, eller det står til fare for sig selv, eller mennesker rundt seg uh, mens, og er en, det er en liksom såkalt lukket avdeling uh, akutpsykiatrist, der er liksom dørene låst og du kommer deg ikke ut derfra, uh, uten en avtale holdt jeg på å si og sånt, det er ikke noe det er ikke noe åpent, men uh, den typen innleggelse jeg skal snakke om i dag, uh, er en öppen avdelning. Ehm um, det är ju lite sån då att um, det ikke inte är lukkade vad ska jag men de är inte låst. Eh uh, och då kan man uh, gå lite in och ut nästan litet som man vill. Uh, uh, ehm kan komme lite bak till til det men det är för det att uh, det blir då eh uh, etter en høst, fordi det var jo da øh, høsten på høsten hvor jeg ble, var inn og ut på akuttpsykiatrisk en del ganger, ja, en del rel relativt, øh, jeg tror det var fire ganger eller noe sånt, fire-fem ganger, jeg husker ikke. Um, og da var jeg i øh, Susi Dahl, jeg hadde ønsker planer øh, om å ta mitt eget liv, og jeg, jeg hadde jo også et forsøk hvor jeg prøvde ta mitt eget liv. Um, og Um, den ene gangen jeg var innlagt på akutpsykiatrisk også, så ble jeg jo faktisk videre um, videreført på en annen avdeling på en lukket avdeling som uh, jeg var noen dager um, det er sant, det har jeg nesten glemt faktisk Jesus ja, uh, men uansett, uh, etter um, etter dette här. så øhm um, det er jo sånn at det er jo ikke veldig det er jo ikke veldig hensiktsmessig å bli innlagt bestandig, nødvendigvis man kan man kan også ta skade av å bli innlagt, og man vil ju helst unngå at folk blir innlagt hvis man kan unngå det hvis ikke det er strengt nødvendig, så bør man jo helst la være det er jo tross alt ute i verden man skal leve livet, og det er veldig fort gjort at man kan komme til å bruke den innleggelsen som en slags krykke, eller uh, at, at man kan lene seg litt for mye det, på det som en hjelp, og det kan fort uh, bli litt lite hensiktsmessig. Um, selvfølgelig, altså, er det nødvendig, så er det nødvendig, og da må man inn, så må man inn. Um, men man må faktisk uh, lære å takle de vanskelige tiderne også. Og noen ganger så um, er man dålig och såpass dålig att man kanske inte klarar vardagen så gott men ikke dålig nok till att bli lagt in på en lukket akut psykiatrisk avdelning och kan det hända att en slik öppen eh, avdeling kan være möjlig eh, kan være bra att pröva. Ehm um, och det eh, var jag i samtal med min psykolog och vi ehm om den avdelingen, eh DPS som heter sektionsdöyn. Ehm um, som er en döynpost och han sände då en en hänvisning, en söknad typ hänvisning då till sektionsdöyn etter att jag hade varit på gratis någon ganger och vi fant ut att uh, jag tänkte lite mer söta. Och det här er alltså en en sektion som har underlagt DPS, uh, alltså underlagt distriktspsykiatriskt center uh, i Rosenberg i Oslo. Um, og det vil se si at uh, en, det er en åpen avdeling som er uh, hvor som jeg nevnte det ingen utgangsdør og sånne ting er ikke, er ikke låst du er ikke låst inne på avdelingen um, det er uh, mye mer møblert, det er lagt i rette for at du ska være der over lengre tid uh, og det er mulig å ha uh, på gjester der og det er et uh, uh, de som er lagt inn der, er, det er mindre akutt um, for de som er lagt inn der enn det der, uh, på en lukteavdeling. Um, og det her er også kun planlagte innleggelser, som vil si at det er planlagt en stund på forveien, i forveien. Det er en henvisning som er sendt i, i forkant, hvor de som sitter og disse på eh, hen, de, henvisningen blir vurdert, og så blir man enten gitt en plass eller ikke, og så er det litt i forhold til, eh, i forhold til hvor akutt det er, og det er lite i forhold til vad man trenger for eh, og noen får ikke plass de ikke, fordi de har jo selvfølgelig begrenset med plasser um, uh, men da er det altså også litt ventetid det er jo på en som med dette her som med alt annet i, i DPS at uh, noen ganger så må man vente en stund og det går litt på prioritering men um, og da er det skal vi se det er 17 sengeplasser, altså 17 plasser da, uh, 17 pasienter og to av dem er ø, underlagt ø, en, dette akutt-timet på DPS-en, som vil si at det er kortere, kortere ø, ventetid, og ø, kortere innleggelse på disse to av de rommene. Det er på en, en mer type akutt ø, rom enn en resten av plassene. Um, og da er du altså, man har innlagt hele døgnet, så vil si at man bor der, Um, så hvis du har sendt en hendelse da er det gjennom din, kanske din psykolog eller leger eller noe sånt, der, som sender en hendvisning, um, og man får en plass der etter hvert, så er det så får man tildelt en dato og sier liksom at ok, du har fått plass uh, fra den og den datoen og da er det vanlig med liksom typ fire uker kanskje uh, og da bor du der hele døgnet du får et rom um, og et behandlingsopplegg um, og da er man der fra mandag til fredag, hovedsakelig, um, og så er det permisjon i helgene, det er det som er vanlig, uh, og så man får man et, et opplegg der. Um, så når man da kommer dit, og uh, blir lagt inn, så har man da møte med um, det som skal behandle deg, eller de som har ansvarlig, er ansvarlige behandlere for, for dig mens du er der, um, hvor man planlegger hva man trenger, og hva man skal være på, hva den enkelte har for, for mål med oppholdet, og hvilke aktiviteter, behandlingsopplegg da, rett og slett, og de har ganske mye forskjellig opplegg der, og som um, er, det kan være kropp- og fysiske grupper, sånn, altså pust- og bevegelsesgrupper, de har fysioterapi, det er uh, turgrupper, uh, diverse typer, um, det er også treningsrom der, sånne ting. Og så har de en del teoretiske oppløgg. Det er øh, liksom gruppeterapi, det er temagrupper som kan ligne litt, hvor man snakker om et tema og reflekterer rundt det. Det har også någon typer undervisning på et relevant tema, da, som kan være alt liksom, fra øh, miljø og helse, det kan være økonomi, det kan være... Øh, vi hadde en en undervisningsgrupp där med som hade tema angst og själ selv, og och og de tingen der. Man snackar lite om distingen och då är det kanske en psykolog eller två som leder den gruppen og så är det kanske och har de eh psykomotorisk fysioterapeut som leder andre grupper og så har de på mode en väldigt ganska brett utvalg av av aktiviteter. Och då är det ju inte så sånn att alla ska vara med på alt men då er det nog med at man skräddersyr en en slaxspacke då för den personen som för för att som ska vara där och man snackar lite om vad som vad som är hänsynsmässigt med på i förhåll till vad man önskar upp nå og vad du sliter med. Ehm um, og så har man også, selvfølgelig, man får utnemt en, en behandler som er si, ansvarlig behandler for deg da, mens du er der, og det kan være en psykolog eller en lege eller, eller sånne ting, og så er det jo da um, um, miljøarbeidere som jobber der hver dag som er runt i miljøet da, som er de man snakker med på daglig basis, hvor man får en, en, en person man skal forholde sig til i løpet dagen og um, som da når den vedkommende kommer på vakt, så sier de liksom, hei, hei, i dag er det jeg som har din kontakt, så nå kan du jo kontakte meg hvis det er noe, og så får man en samtal med vedkommende i løpet av dagen, eller i løpet av vakten til vedkommende, og så prøver de liksom å holde det litt sånn at man får isch de samme kontaktene hver gang, sånn at man kan bli litt kjent og være litt trygg på at det er noen man kjenner man kan prate med og sånne ting. Jeg var med på en god del... Det var i hvert fall målet uh, at jeg skulle være med på en god del av det. Jeg har jo... Uh, det blir fort vanskelig for mig å være med på sånn... Uh, hva skal se si? Bevegelsesgrupper, sånn gymteamer, liksom. Uh, sånn fysio og, og trening og sånne ting. Det bare får jeg veldig mye angst av med en gang, for det uh, har, har jeg slitt med siden jeg gikk på skolen, og det typisk sånn gymtime, det var noe av det verste jeg opplevde i min, min oppvekst på skolen jeg var så hadde så mye angst og retsel for de timene og blev ikke veldig pent behandlet, så det er på en måte noe jeg prøver å holde meg unna Plus at det er litt den med den sosiale angsten oppi det der hvor du liksom, i tillegg til at det er liksom den der fysiske aktiviteten sammen med andre så er det også liksom sammen med andre som jeg sliter litt med da, så da synes jeg at teoriegrupperne var bedre. Det synes jeg kan være kjempeinteressant, og enkelt av de undervisningsteamene likte jeg veldig godt, hvor det var psykologer som holdt undervisningsteamer i diverse temaer innenfor psykologi, eller vad det skulle være. Det synes jeg er kjempeinteressant. Og jeg var også med på de gruppeterapiteamene der, Uh, og uh, temagruppene og sånne ting, så jeg, jeg var med på en del og det, mye det var ganske all right uh, og um, uh, mye av det var sånn at, som jeg prøvde og så fant jeg ut at, at dette går faktisk ikke og, og det, dette klarer jeg ikke å være med på uh, og så må man jo ta en vurdering da, om det er noe man helst kanskje burde klare å sig med på likevel om det kanskje er en del av det man må jobbe med eller om det kanskje er mer skadelig enn det gjør godt det er jo man må vurdere underveis da. men ja, så er det jo øh, vanlig at man er der rundt jeg tror det er liksom 3-4 uker som er liksom det vanlige og så er det litt pluss minus det kommer litt an på man kan søke om å forlenge oppholdet og hvis man føler at man ikke trenger det så kan man også bli skrevet ut før det og sånting så det är lite flexibelt sånn sett men det er, jeg tror det er rundt en 4 uker Um, og dette her var jo da uh, for ja, det er omtrent akkurat et år siden jeg liksom ble skrevet ut der jeg var innlagt der uh, fra januar 2018 um, og jeg tror jeg var der tilsammen rundt syv uker uh, og da jeg ble innlagt der i januar 2018 så uh, var det den sektionen fortsatt lå på altså eh, gamle Oslo Hospital som ligger i gamle byen i Oslo. Eh, Kjempe henne gamle lokaler nede i gamle byen. Da hadde de allerede vetat at det skulle flytte. De, skulle, de har jo liksom jobbet en stund om å samle hele Lovisenberg opp. Liksom et område, alle sektioner skulle liksom samles der, og det var liksom nybygg var i gang, og hele pakka men det var, dette her var så før de flytta så i januar, da jeg ble lagt inn der så hade de ikke flyttet men de var liksom i gang med planleggingen av flyttingen, og liksom hadde allerede begynt å pakke litt ting og sånn um, og dette her bygget var uh, ordentlig gammelt og egentlig ganske charmerende og um, men veldig kaldt. Dette var jo i januar, og jeg er jo så det var bare helt grusomt. Jeg tror jeg bodde opp på den ovnen på rommet mitt eh, i hele oppholdet omtrent. Eh, ganske stort bygg, og liksom høyt under taket, og veldig mye sånne ganger, og sånne lange ganger med bare rum på hver side, og så var det noen sånn rom her og der. Eh, og da har du alle områder som er typ fellesrom da du har et ganske stort ganske stort kjøkken kjøkkenstue liksom hvor der felleskjøkken der hvor man spiser måltidene sammen og så er det en stue hvor man kan oppholde seg med sofaer og og sånne ting og så hadde det også et aktivitetsrom hvor det var litt instrumenter det var et piano og det var hadde en øh, sånn rum hvor det var si, sånn tegnemalerom hvor de hadde litt sånn utstyr om man kunne være litt kreativ og sånne ting og så hadde de vel en tv-stue også der um, ja um, som er litt sånn man kan benytte seg av mens man er der og ikke har noe opplegg um, og så er det og så var det pasientrom, for det er jo sånn at når du er innlagt på en sånn type avdeling som denne, så får du et eget rom, som er ditt rom under hele oppdelingen oppholdet ditt. Eh, så jeg fikk jo, jeg som alle de andre, fikk jo tildelt et rom, og da har du eh, et eh, charmerende gammelt rum. med en liten vask i hjørnet. Ikke noe egen do der på det, det gamle stedet, men det var en vask i hjørnet, og så hadde du seng, og det var en skrivepult med en stol og en hylle på veggen og en, eh, eh, noen bord og sant, en skap hvor du kunne ha noen klær og litt sånne ting. Så egentlig er det litt sånn gammelt og veldig charmerende. Åh, <låder> jeg husker veldig godt inn. Uh, og så har du muligheten til å uh, låse din egen dør, uh, og den skal helst være låst når du ikke er på rommet ditt, og så må du, må du passe på den nøkkelen, men det var ikke noen nøkkel inn til, til disse pasienterommene her. Det var nøkkelkort. Og det er sånn ordentlig hullekort. Sånn, sånn skikkelig ordentlig sånn, retro plast, som sånn stort plastkort med hull i, som du liksom måtte dytte inn i døra og lirke litt på for å liksom komme deg inn på rommet det var helt fantastisk, eh, onkli retro <laughs> um, og jeg, da jeg ble lagt inn der, jeg husker jo at det var en av de tingene som jeg synes var verst det var jo at det var andre mennesker der uh, og det var jo en ting jeg sleit med veldig de gangene jeg var lagt in på uh, akuttpsykiatrisk at det var andre pasienter der og andre altså de som jobber der også så vidt men bare mennesker generelt som jeg ikke kjenner når jeg er i en ubehagelig situation, så vil jeg jo helst ikke være rundt mennesker i det hele tatt så jeg hadde jo nærmest barrikadert meg inn på det pasientrommet mitt i jeg tror de to første ukene jeg var der så var jeg nesten ikke ut av rommet det var liksom bare ut av rommet når jeg måtte eh, og vi måtte, alle måtte liksom møte opp til, til måltidene og til selvfølgelig de gruppene jeg skulle være med på så da var det liksom, alt annet enn det så var det liksom rett inn på rommet med en gang og bare lukk mig inne der og der satt jeg liksom da med eh, noe musik på øret og liksom en bok og jeg satt og leste og eh, og, eller tegnet, eller altså et eller annet, og bare liksom, satt der i fred og prøvde å dra kaffe og prøvde å få tiden til å gå, egentlig. Um, og det, det tog faktisk ganske lang tid før jeg liksom, turte å bevege meg rundt på huset der, og liksom, bli en del av, av, av gruppa, holdt jeg på å si. Um, men så er det jo sånn at du, du er med på gruppene, og der er du også andre mennesker og blir, du blir jo kjent med folk uh, etter hvert, og så og det ble jo jeg også uh, tro det eller nei, jeg ble også kjent med noen folk, og det var uh, mye hyggelige folk der uh, altså, de aller fleste som var der var jo hyggelige, men det er ikke alle man snakker like mye med, men jeg har også fant meg noen, uh, noen få som jeg kom veldig godt overens med um, og det var jo også en av de tingene jeg skulle jobbe med det var det sosiale det å kunne klare å, å åpne meg litt opp for mennesker og jobbe litt med med den angsten der og vi ble en sånn liten gruppe på liksom fire som kom veldig godt overens som var en del sammen og, jeg, en, og, det, og det var veldig bra fordi jeg merket jo at det var litt sånn det var litt sånn kaos der uh, på den tiden på grunn av denne flyttinga og jeg tror det påvirket også de som, de som jobbet der veldig mye um, at det var litt sånn småkaos uh, ting skulle pakkes ned og ting skulle flyttes og hvem skulle gjøre hva og det var, det var veldig mye snakk om den flyttinga og det var veldig, jeg tror mange av oss av pasientene som var lagt in der vi ble litt forstyrret av det, meg inkludert um, at det var veldig mye fokus på det der kaoset med flytting men um, jeg husker um, veldig godt en opplevelse som, um, som jeg tror har brent seg fast i minnet mitt for alltid på en veldig god måte um, og det var inne på den ene tv-stua der Uh, mot, dette var ganske nærme mot flyttinga, så det var ikke da var ganske mye av alle tingene var pakket ned i esker, og de hadde på en måte prøvd å gjøre klart så mye som mulig til flytting, og da var nesten alle tingene uh, pakket ned uh, i esker, også på dette liksom, fellesaktivitetsrommet her da hvor TV'en sto, eller en av de TV'ene, og da Uh, da hadde de også pakket ned alle DVD-ene, for de hadde jo en samling med ganske mye filmer. Um, og så fant jeg og en annen av jentene som var lagt inn der, uh, vi fant ut at vi hade lyst til se på film, for vi hade en kveld hvor vi ikke hadde noe opplegg, og vi hadde det litt sånn småkjipt begge to, og vi fant ut at nei, vi har lyst til se på film. Um, men det bøy på litt problemer, fordi det var basically allt annet en selve tv en som har pakket ned, så og vi bare tog oss den friheten om at nei, fuck it vi skal fan mig se på film, og romsterte rundt i eskene og fant fram den DVD-spilleren og koblet den og begynte å rote rundt i alle filmene i esken der, og fant til slutt frem noen filmer og så det endte med at vi satt på vi satt på sofaen hun og jeg, bare oss to da, inne på dette rommet uh, og i, i et sånt flyttekaos av noen esker og så på jøkerede uh, med Jack Nicholson fra var den fra 1972 eller sånn, 1975 uh, vi satt og så på den filmen uh, og delte i en pakke med love hearts uh, mens vi satt og lo og det var bare et fantastisk øyeblikk hvor hun og jeg i et jøkerede satt og på jøkerede på video. Uh, altså, og det, den, for dere som ikke har sett den filmen den handler om en, noen mennesker som er lagt in på en akutpsykiatrisk avdeling og det er bare det er et sånt ordentlig sånn priceless uh, virkelig, virkelig priceless øyeblikk i livet. Det er sånn, jeg, jeg tror ikke det er alle som får oppleve det, å sitte i et jøkerede uh, i gåsønne uh, og, og se filmen jøkerede Uh, og liksom le og bare, herregud dette, ja, nei det var uh, at vi liksom kunne le litt og kjenne oss igjen i litt sånn åha, se nå får de medisiner <laughs> altså, helt absurd utrolig kult og veldig, veldig uh, sånn, en veldig kjærkommende kveld uh, i en tid hvor man kanske har det litt vanskelig men ja, så det ble det uh, det ble mye fokus på flytting, um, og mye pakking, og, og mye frustrasjon bland oss som bodde der, uh, på grunn av det, og vi følte oss nok ganske mye i veien. Um, og det, det var nok preget det, hele det, første delen i hvert fall, som jo er syn. synd. Um, og så var det så sånn at de skulle flytte da, hele avdelingen, så da fikk alle vi som var lagt in der da, vi fick uh, permission i, jeg tror det var fem dager eller noe sånt. Og um, og så var det da tilbake igjen, tilbake igjen på avdelingen i nytt bygg, helt, helt nyoppført klissnytt bygg, eh, aldri brukt før. Eh, og da var det, var det inn der, eh, og alt var jo selvfølgelig kjempefancy og nytt, og eh, alle rommene var jo klissnye og nymalt, men det var veldig mye som ikke var på plass. Så det manglet fortsatt veldig mye møbler. Uh, så rommene var jo basically bare en seng. Um, vi hadde ikke noe bord uh, på, på rommene, så det var, det, var, ja, det var vel egentlig bare en seng og en stol um, på rommet, som er jo ganske trist. Um, det, men det som var deilig da var at det, vi egne, alle rommene der har egne bad. Uh, så da kan man faktisk... Uh, liksom dusje og gå på do og vaske seg liksom på sitt eget rom og slippe å gå ut av sitt, og det var veldig deilig. Men det var nok ganske frustrerende det også når vi kom dit til det nye bygget, da, at det var veldig manglende av på møbler og, og rutiner og alt, fordi selvfølgelig alt skal stables på plass. Alt må liksom skje litt, litt fort, fordi det, man skal helst ikke ha pasientene ute av avdelingen alt for lenge på en sånn permisjon og sånn. Så det er klart at det er mye det var sikkert kjempevanskelig for de som, de som jobbet der, og hele den prosessen her det var sikkert kjempeslitsomt også. Um, det, det tror jeg nok. Men, uh, men jeg merket det veldig godt. Det blev veldig mye snakk om det på avdelingen bland oss pasientene. Denne frustrasjonen med at vi følte oss mye i veien, og det med den flyttinga. Um, så, sånn sett så tror jeg, så tror jeg nok uh, at, at vi som var der da var litt uheldige med timinga jeg ser jo på det som litt gøy da, at jeg fikk være med på den flyttinga jeg fikk liksom være med være med på hele den processen der med å både være i det gamle stedet og det nye. Jeg fikk liksom være med og holdt jeg på å si innvie de nye lokalene og var den første som fikk, fikk bo på de rommene der. Det var liksom aldrig brukt før. Vi fikk være med og holdt jeg på å si utvikle litt rutiner og komme med innspill om hvordan vi ville ha det og, og sånne ting. Og det var jo egentlig veldig dårlig. Det fikk oss til å føle oss litt spesielle at vi fikk måte være med på den. Og men utenom det så føler jeg jo at det, den perioden jeg var innlagt der var veldig preg av det kaoset som kom med alt den flyttinga og pakkinga. Og det synes jeg er litt synd. Um, og det, det jeg tror også veldig mange av oss som var innlagt der følte på var at det nok kanske ikke ble tatt så seriøst. Um, fordi at det var... Det, det var frustrerende, og du, vi følte oss nok uh, ganske mye i veien, uh, og jeg, jeg ble nok litt forstyrret av det også, at det var, uh, at det, var det, det, det kaoset med at ting ble flyttet og pakket ned, og det er litt sånn, vi skal ikke flytte nå, men vi skal flytte snart, og det er liksom ingenting av tingene som er tilgjengelige mer, og alt er liksom, uh, ja, kaotisk, og den hele, den følelsen av at ting ikke er helt på plass, eller ting ikke er ja, den urolighetsfølelsen den, den, den merker man så godt fordi den, den verden blir så liten når du er lagt inn på et sånt sted så blir små ting, de blir veldig store fordi dette er liksom hele verden din, og hele verden din er en liten boble av liksom, sykdom og sykehus og Alt det som skjer der, det er liksom alt som skjer i livet ditt på dette tidspunktet. Og det er klart at da er det det som er fokus. Da blir det veldig merkbart når det er små som er kaotisk. Og vi følte vel kanskje ikke at det ble tatt så seriøst. Og jeg kan jo på en måte kan skjønne det at for de som jobber der, så, så er jo det en arbeidsplass. Det de synes sikkert det er kjempeslitsomt med flytting og allt det der, kan jeg forstå. De kommer på jobb, og de gjør jobben sin. Um, og så er de der en stund og gjør det de skal, og så går de hjem til sin man og barn og slenger beina på bordet og spiser middag. Men for oss så var jo dette hjemmet vårt. Dette var jo stedet vi bodde. Vi var der hver dag, hele dagen, bortsett fra par, noen timer i helgen hvor vi fikk dra hjem. Men eller så var vi jo der hele Dagen, hele døgnet, hver dag. Det var stedet vi bodde. Det var hjemmet vårt i den perioden vi bodde der. Og det tror jeg nok kanske blir glemt når du jobber der. Um, at du kommer dit hver dag, gjør det du skal, og så kan du gå hjem etterpå. Du kan gå hjem til mannen din, du kan gå hjem til kona di, til bikkja di, slenge beina på bordet og spise middag, og, og få det utløpet, og liksom, åh, slappe av, eller altså ferdig på jobb. Men vi var jo der hele tiden. Uh, og det er nok en den, den forskjellen der oppleves nok som ganske stor. Um, jeg tror nok kanskje det kan være lett å glemme det. Når du jobber på et sånt sted så blir man, man blir så vant til det at det er liksom jobben. Men for oss som er pasienter og som bor der så er det faktiskt hjemme vårt en periode. Det er faktisk allt som finns på en måte. Da. Den, den tid man er der så er det liksom det hele verden. Um, og da er det så selvfølgelig viktig at at vi ska trives der, tenker jeg da. At, jeg, at, at vi som faktisk bor der hele døgnet, hver dag, skal trives der så godt som mulig. Um, og jeg tror uh, ut fra et inntrykk og ting som vi hørte der, og inntrykk som mange av oss fikk, så uh, tror jag at enkelte mennesker som jobber där har en litt sånn holdning om at man ikke ska trives for godt. Um, at det ikke er bra at ting er for bra på et sånt sted og jeg forstår i utgangspunktet den holdningen av at man ikke ønsker at folk skal bli avhengig av et sånt sted man ønsker jo ikke at folk skal ønske å bo der um, at man skal ønske å helle være der enn å være noe annet sted og så videre den, og at man ikke skal lene sig til et sånt sted som en krykke og, og alt, den forstår jeg, den, den holdningen eller mentaliteten, den grunnmentaliteten det, det forstår jeg. Eh, men vi som er innlagt der, er jo innlagt der fordi vi har det jævlig. Eh, da er man jo på et sånt nivå at man ikke klarer sig hverdagen. Da er man på et sånt nivå at man har det så vanskelig i livet at man er nødt til å være på en institusjon en lang periode. Og det er klart at eh, kan man få noen til å trives for godt da, egentlig? Er det mulig, liksom at noen har det for godt når de er innlagt på en institution, er det liksom, for, for mig så høres det egentlig ganske absurd ut. Eh, det er sikkert noen unntak, og sikkert noen, noen eh, som blir litt avhengig av det, som, som ønsker seg tilbake dit, og som, som eh, kanske trives litt for godt, av et men det er vel unntakene. Eh, jeg tenker de fleste av de som er lagt in på et sånt sted, de ønsker ikke å trengere å lagt in på et sånt sted. Og det er jo noe av, noe av det som jeg tänker at man blir bedre på et sånt sted, er jo at forholdene er lagt i rette for at man ska kunne jobbe med de tingene som er vanskelig. Og da er det vel, et, er det vel viktig at, at man har en slags grunntrivsel där. At man føler at det er et trygt sted. At man føler at man blir sett og hørt, og at man blir tatt på alvor. Det tror jeg er ganske grunnleggende for at man ska kunne ha en, en slags et grundlag for, for å jobbe med issuesene sine og det tror jeg det var mange inkludert meg selv som følte at manglet litt uh, at det rett og slett ikke kanske ble tatt så veldig på alvor uh, at uh, men, men altså selvfølgelig det er, det er vanskelig, jeg skjønner jo det at det er skal man flytte så skal man flytte og det er vanskelig å, å gjøre noe med det det, det, er, det er vanskelig å legge til rette veldig mye i en sånn periode som er litt kaos, men ja, men vi følte vel kanskje at det ikke ble helt møtt. Um, og, det, og det er jo sånn at når man er innlagt på et sånt sted, og verden blir så liten, så, så blir små ting, de blir veldig store. Og det kan være veldig slitsomt. Um, uh, men ja, ja, um, Jag tror, tror en sån en sån eh period att vara det kan være det kan være viktig. Eh, det kan det kan ändra tror det kan ändra ganske mycket för enkelta. Jag tror jag tror det för mig också var väldigt viktigt. Eh och tror det er jeg tror det er viktig å gjøre en sånn opplevelse til en så god og så hjelpende opplevelse som mulig fordi en innleggelse er ikke nødvendigvis alltid bare positivt altså, man, man kan ta skade av det man kan, eh, det kan også være negativt eh, man, altså, positivt den forstanden at det kan hjelpe på veldig mye, man kan få hjelp selvfølgelig til å komme seg gjennom hverdagen og komme sig gjennom en tøff periode det kommer være veldig til hjelp å bare få litt ro fra verden rundt og kunne fokusere på vad som er problemet og fokusere på det som er vanskelig, komme, komme, komme seg litt inn på det på et vis i, trygg setting, I en trygg setting med, med, med mennesker rundt deg som er i stand til å hjelpe deg med det og få litt støtte og få behandling da. Og ikke minst for også pårørende, så kan det være ekstremt viktig og, øh, og bra å øh, se at den personen du er glad i får hjelp, og ikke minst blir litt avlastet, tror jeg. I mange tilfeller får en pårørende. For det, det å ha familiemedlemmer eller en venn eller en kjæreste eller hva det skal være som som sliter og som har det fryktelig, fryktelig vanskelig, det er klart en påkjenning for pårørende. Um, men jeg tror også at det er uh, viktig at man ikke glemmer at en, uh, en innleggelse, det kan også være negativt, man kan også ta skade av det. Um, det kan bli for mye fokus. Man kan, uh, for, nettopp også fordi den verden blir så mye mindre du mister kanskje et, et større perspektiv på ting, på livet ditt, på, på verden um, man kan det, det kan faktisk bli det er noe som heter for mye fokus når det gjelder uh, psykisk lidelse, hvis man fokuserer veldig på det, så kan det også forsterkes, og det er heller ikke bra um, og det er også som man kan uh, ta skada av er jo uh, man kan bli påvirket av de andre pasientene man kan holdt jeg på å si, lære eller bli påvirket av de andre og det er jo ikke alltid heller så bra det kan også være skadelig og det at man føler sig ofte du kommer liksom ikke unna at du føler deg litt syk på en måte når du er lagt inn på en institution så er det klart at du det, det, du føler deg jo litt syk det er jo en grunn til at du er der og det er jo ikke altså omstendighetene er jo litt spesielle så det er klart at det, det kan bidra til en, en generell følelse av at du takler ting dårlig at, du, at det går litt utover selvfølelsen og selvtilliten og at det kan føles som et nederlag og i det, det, så det er mange ting man, altså det, er, det er mange ting som må må ta betraktning, og det er ikke alltid bare positivt med en innleggelse, og i hvert fall ikke hvis det blir mange så kan det, som jeg nevnte litt tidligere um, det kan fort bli en, en slags krykke som man helst ikke bør lene sig for mye på um, men for mig personlig jeg tror jo jeg tror jo at det var bra for meg uh, jeg kan jo se tilbake på det nå, og og tenke at det var mange ting med det som også nok ikke var så bra. Um, det påvirket nok mange ting med meg også som, som gjorde meg verre en periode. Og jeg husker jo, min, min periode der var i utgangspunktet fire uker vel. Og så ble det forlenget. Og så jeg husker jeg ikke om det ble forlenget en eller to ganger. Men så jeg, jeg var vel der til slutt, til sammen i runt en, en, jeg tror det var en syv uker. Um, og så kom jeg, ble jeg skrevet ut, og så gikk det for meg ti dager, og så ble jeg lagt inn der igjen, uh, på en av disse akuttplassene som jeg nevnte litt tidligere, som er, um, som er på samme avdeling, og de samme holdt opp til si, reglene gjelder der, er fortsatt åpent, men er, uh, jeg tror det er maks fire dager du kan være der, og det er liksom bare... Du, ikke, du blir ikke i de samme gruppene på samme måte for du får ikke liksom bidra du blir ikke et opplegg på samme måte når det bare er fire dager maks da. men det er en litt sånn kortere en sånn avlastning på en måte. men da, da var jeg ute i, jeg tror det var ti dager og så røk jeg inn igjen etter ti dager og var der i fire dager på en sånn akutt plass og det, selvfølgelig det føltes jo ikke veldig bra å måtte krype tilbake dit og liksom har <laughs> du du har vært der i syv uker og blitt kjent med de som jobber der og noen fantastiske mennesker som jobber der som, uh, som jeg likte så godt enkelte mennesker som jeg ikke likte det helt tatt. men det liksom, du har bodd der, basically da, i syv uker og så er det liksom, ha det bra, og det er klemmer og jeg ja, har liksom lykke til og sånn, og så går det ti dager og så kommer du inn igjen og så er det sånn hei da, det var du ja <laughs> um, ja, ja det var litt kleint Neida, men, og det var jo ikke det egentlig fordi at jeg ble mottatt på en fantastisk måte husker jeg husker veldig godt faktisk da jeg kom tilbake så var det jo det var, det var jo jeg som følte at det var kleint liksom. jeg følte meg jo for deg, fordi jeg kom inn igjen men jeg ble jo med de største mest åpne armene av enkelte der som kjente meg igjen og som jeg hadde fått god kontakt med som kom mig ga meg den liksom, de største bamseklemmen og ba Tone, å, velkommen så, eller ja, hva skal man si så, ja, det var jo dumt at du kom inn igjen men det var utrolig hyggelig å se deg altså, helt enn der da så det var jo fantastisk og enkelte av de menneskene som jeg ble kjent med der som jobber der var jo virkelig, virkelig fantastiske mennesker Uh, og det er jo kjempeviktig så selvfølgelig, det var litt nedtur å, å ryke inn igjen der, men jeg tenker sånn vet du det, det er bare sånn det ble, det er bare sånn det var det var bare det jeg trengte og det er litt som jeg på tidligere at liksom, alle får tilbakefall uh, uansett vad du sliter med om det er røykeslutt eller om det er psykisk lidelse liksom. det, er, det er en uh, rocky road og uh, ja så, ja men da var jeg der i fire dager, og så var det egentlig veldig, veldig nødvendig for meg uh, å være der de fire dagene. Og så var det også tilfeldigvis sånn at uh, en av de andres pasientene, som jeg hadde blitt veldig godt kjent med, var også der uh, de fire dagene. Uh, så det ble til at vi uh, satt og så på film. I, og tok med oss dynene våre på kvelden og bare satt oss til rette i de største stolene inn på det ene rommet som var liksom lengst borte inn gjemt da hvor ingen brukte, hvor, men hvor det var en TV hvor vi jo liksom bare koblet på den TV og bare skrudd av lyset og bare sånn her skal vi sitte og se på film med dynene våre og så gjorde vi det og det var faktisk veldig hyggelig um, så jeg vil jo påstå at uh, i det stora och det hela. Um, kan jag ta med mig ting därifrån som var um, både negativa men också väldigt positiva. Ehm um, och jag tror det var riktig för mig att vara där. Uh, i den, den perioden, det tror jag nog. Uh, så jag är väldigt glad för det och jag tror det hjälpte mig mycket till tross för mycket kaos. Um, så en ting uh, som jeg tenkte i forbindelse med denne episoden her jeg, um, da jeg satt og planla og tenkte litt uh, for jeg har jo tenkt på dette en stund at jeg skal snakke litt om uh, seksjondøyen og denne åpne avdelingen da uh, og da jeg kom på det så var det litt sånn å, vent da mm. fordi jeg tok jo noen bilder og jeg lurer på uh, jeg skal faktiskt lage en uh, post jeg skal legge ut noen bilder uh, fra uh, seksjonen fra sykehusoppholdet uh, på Instagram og Facebook uh, så kommer til å lage uh, noen poster uh, på et tidspunkt, så om jeg har gjort det før denne episoden jeg gis ut, eller om det kommer samtidig ish, det dere får nesten bare følge med på sosiale medier følg med på Nervemetodene på Instagram og på Facebook uh, og selvfølgelig uh, sjekk ut YouTube-kanalen min Uh, så sitter jeg og vinker til deg på kamera der, holdt på å si for jeg legger ut alle episodene der men uh, sjekk ut uh, sosiale mediekontoen min så kan du få se noen bilder fra, fra både gamle sykehusavdelingen og den nye jeg, har, jeg kommer til å legge ut litt, uh, litt bilder jeg har, tror jeg tok ganske mange bilder man har ikke så mye å gjøre liksom, en del selfies nei, men uh, men følg med der, og så husk at jeg også har en mail som du kan sende tilbakemeldinger til mig på og det er nervemethone at gmail.com hver enn det er det ikke, og da skriv til mig gjerne altså, smått eller stort grunt eller dypt, det spiller ingen roll egentlig, det er bare hyggelig å høre fra dere og så tror jeg rett og slett at jeg runder av episoden her. Men har du spørsmål eller lurer på noe mer angående av det her, så kom gjerne med det, så kan jeg snakke mer om dette her senere også. Men tusen hjertelig takk for du hører på podcasten min. Det er dødskult. Og så ja, høres vi igjen neste uke. Ha bra!